0: SR1, europa Venezuela, Fragen an den Autor. Heute man Niruman zu seinem Buch Iran, hinter den Gittern verdorren die Blumen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Über den Iran erfährt man in den Medien vor allem etwas im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Iran und Irak. Und dieser Krieg ist für uns genauso undurchsichtig wie die gesamte Entwicklung im Iran seit dem Sturz des Schahs. Da ist ein Land einerseits scharf antiamerikanisch, andererseits verfolgt es die Linken. Da wird ein Diktator durch einen Volksaufstand gestürzt und es folgt ausgerechnet eine Diktatur von Geistlichen. Ist der Iran ins Mittelalter zurückgekehrt? Welche Hoffnungen hatte die Opposition gegen den Schah? Durch welche Fehler wurde eine Diktatur durch eine andere abgelöst? Gibt es Folgen, die auch uns im Westen betreffen? Unser heutiger Gesprächspartner hat einen bewegten Lebenslauf. Barman Nirumand wurde 1936 in Teheran geboren. Er studierte in der Bundesrepublik Germanistik, Philosophie und Iranistik und machte mit einer Arbeit über Bertolt Brecht seinen Doktor. 1960 kehrte er in den Iran zurück, wurde unter dem Schah politisch verfolgt und floh in die Bundesrepublik. Von 65 bis 79 lebte er im Exil. Im März 1967 erschien sein berühmtes Buch »Persien – Modell eines Entwicklungslandes«, drei Monate vor dem Schahbesuch in Berlin und den Schüssen auf benno Ohnesorg. Einige Wochen vor dem Sturz des Schahs kehrte Dr. Niromand in den Iran zurück, und war dort Mitbegründer der Nationaldemokratischen Front. Er erlebte den Abbau der demokratischen Rechte und die Mullah-Diktatur und musste wieder aus seiner Heimat fliehen. Zurzeit lebt der Autor in Berlin. Wir sprechen heute mit Barman Nierumann zu seinem Buch »Iran hinter den Gittern verdorren die Blumen«. Das Buch ist erschienen als Rowold taschenbuch und kostet 9,80 Mark. Mit dem Autor spricht jetzt Heinrich Kalbfuß.
1: Das war die redaktionelle Information von Jürgen Albers. Herr Niromand, all das, was Sie und viele persische Intellektuelle ersehnt, wofür Sie gestritten haben, verfolgt wurden, in Gefängnisse oder ins Exil mussten, all Ihre politischen Ziele sind unerfüllt geblieben. 1967 habe ich Ihr Buch gelesen, Persien, Modell eines Entwicklungslands, und ich wünschte Ihrem Land ein baldiges Ende des Shah-Regimes und einen eigenen persischen Weg zur Demokratie. Stattdessen erleben wir in Persien einen sogenannten Heiligen Krieg, Zunächst gegen den Irak, aber auch gegen die eigene Bevölkerung. Was steckt eigentlich dahinter? Was sind die Motive des Krieges zwischen dem Iran
2: und dem Irak? Also über die Motive herrschen unterschiedliche Meinungen. Es gab bei, auf beiden Seiten Motive genug, um diesen Krieg zu beginnen und fortzusetzen. Khomeini wollte gerne seine islamische Revolution exportieren, vor allem in den Irak wo eine schiitische Mehrheit herrscht, das heißt lebt, nicht herrscht. Die Herrschaft liegt in der Hand des Sunniten. Und äh, er wollte also seine islamische Revolution ausbreiten über den ganzen Nahen Osten. Dennoch aber kein Religionskrieg.
1: Kein den Religionskrieg,
2: den aber doch äh, aus äh, religiösen Motiven heraus. Mhm. Es gab äh, an den Grenzen verschiedene Provokationen. Es gab zwei Sender, die auf den Irak gerichtet waren und die Propaganda betrieben. Auf der anderen Seite hatte auch Saddam Hussein seine Motive und er wollte gerne nach dem Sturz des Schah den starken Mann am Persischen Golf spielen. Er wollte den Vertrag von 1975, bei dem er dem Schah gegenüber Zugeständnisse gemacht hatte, revidieren. Er wollte gewisse Gebiete dem neuen Regime streitig machen. Er wollte die Mullahs zu neuen Zugeständnissen zwingen. Daher ein Blitzangriff, wobei das Ziel, das war im Süden, eine sogenannte nationale Regierung zu errichten und von da aus den Sturz der Mullahs voranzutreiben. Hat der Krieg, Herr Neumann, nicht auch die Funktion von innenpolitischen Problemen,
1: an denen es unter im Iran nicht mangelt, abzulenken? Es gibt eine große nationale Identität,
2: wir kämpfen gegen einen gemeinsamen Feind. Ja, also genau der Angriff der, der Iraker hat äh, das gegenteilige, die gegenteilige Wirkung erzielt.
1: Eine Stabilisierung er des Regimes eigentlich. Ja,
2: eine Stabilisierung des Regimes. Rumänien hat diesen Krieg ein Geschenk des Himmels genannt, und in der Tat äh, diente dieser Krieg dazu, die inneren Unruhen zu beschwichtigen und das Volk zur Verteidigung äh, seines Landes äh, zu bewegen und äh, von den wirtschaftlichen, sozialen Problemen im Inland abzulenken und den inneren Terror zu legitimieren.
1: Versuchen wir doch mal die Geschichte von vorne aufzurollen. Was heißt die letzten beiden Jahre des schah also 77 bis 79 etwa? Was waren denn die hauptsächlichsten Beweggründe für eine Revolution, für
2: eine Veränderung? Also wir haben damals, ich als Linker, mit sehr vielen Freunden, äh, andere Vorstellungen gehabt. Äh, vom, also wir dachten, es gäbe eine einen sehr starken Klassenkampf im Iran und äh, nach den verschiedenen Vorstellungen, die wir von der europäischen Linken auch übernommen hatten. Aber in der Tat ging es, glaube ich, in erster Linie im Iran gegen die alles beherrschende Diktatur des Schahs. Das Schahregime hat nichts zugelassen, keine freie Meinung, keine freie Presse, keine Möglichkeit der Bildung von Parteien, politischen Parteien. Im Grunde hatte das Volk nur zu gehorchen und der Shah zu regieren. Mhm. Und das war auch eine absolute Herrschaft. Mhm. Außerdem, ökonomisch gesehen, hat der Shah im Grunde nach den Bedürfnissen des ausländischen Kapitals gearbeitet und seine Pläne vorangetrieben, nicht nach den Bedürfnissen, des Landes selbst. Gab es nicht noch ein anderes wichtiges Motiv,
1: vielleicht nicht nur der iranischen Linken, was immer das im Einzelnen sein mag, eben auch das gegen die Verwestlichung, die durch das Shah-Regime und die damals herrschende Oberschicht doch sehr stark
2: um sich gegriffen hat? Ja, die Verwestlichung wurde sehr stark vorangetrieben, vor allem bei der Oberschicht, dann aber auch die ganze Pseudo Kultur der europäischen Zivilisation wurde in den Iran eingeführt. Es war schick Filme, ausländische Produkte zu besitzen. Schick ausländische Produkte zu besitzen. Es, in den Augen der Oberschicht galt alles Persische als etwas Primitives. Und ich glaube, da war ein Verlust der Identität äh, entstanden. Und äh, die Suche nach einer neuen Identität ist bestimmt eine sehr wichtige Komponente in der iranischen Revolution gewesen. Nun sagt man, Herr Neumann, das
1: Shah-Regime hätte es in den letzten Jahren überhaupt nur durch ausländische Unterstützung, durch ausländische Sympathien auch am Leben halten können. Sie zitieren den damaligen amerikanischen Präsidenten Carter 1978, der bei einem Empfang in Teheran wörtlich gesagt hat, mein Dank gilt in erster Linie dem Schah in Schah, der mir als Neuling großzügig seine Unterstützung gewährt hat. Wir kennen in der ganzen Welt, wie Amerikaner, kein Land, das uns so nahe steht und keinen Führer, gemeint ist der Schar, dem wir solch ein tiefes mm -hmm. Gefühl der Dankbarkeit und Freundschaft entgegenbringen. Und solche Äußerungen gibt es dann auch von der kommunistischen Seite, etwa von der SED in Ostberlin damals.
2: Ja, der Schar wurde in der Tat von Ost und West äh, unterstützt. Carter nannte ihn seinen besten Freund. Dennoch wurde zwei Jahre später, dem Schah fast die Einreise in die USA verweigert. Mhm. Ich meine, der Schah war so lange gefreut, solange er ein richtiger Diener der amerikanischen Regierung war und später konnte man ihn einfach fallen lassen. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Bahman
1: Niromand zu seinem neuen Buch Iran, hinter den Gittern verdorren die Blumen. Und hier der erste Anruf.
3: Es wird dem Westen der Vorwurf gemacht an der Rückentwicklung und damit an der ständigen Unterdrückung des Volkes im Iran mitverantwortlich zu sein. Wann und wie hätte Ihrer Meinung nach Einflussnahme wirkungsvoll eingesetzt werden können, schon 1952, als der Iran Mitglied der UNO wurde, oder 59 nach dem Verteidigungsabkommen mit der USA vor dem Sturz des Schah, denn als Khomeini seine Revolutionsregierung durchgesetzt hatte, war es doch wohl zu spät.
2: Der Linken, habe ich das richtig verstanden. Mhm. Also ich glaube, dass, dass die Linke schon einige Fehler gemacht hat im Iran, in ihrer Politik. Wir haben zu sehr, sind zu sehr von festgefahrenen Vorstellungen ausgegangen, wie ich schon anfangs erwähnte, von einem klassischen Klassenkampf und von der Revolution der Massen und so weiter. Und dabei haben wir viele Seiten der iranischen Gesellschaft übersehen. Vor allem auch, wie ich erwähnte, die kulturelle Seite, das Fehlen einer Identität und die Rolle des Islam. Mhm. Wir haben einfach übersehen, welche Rolle, welche Kraft diese Religion noch im Volke hatte. Und äh, daher haben wir auch, als wir alle sozusagen Khomeini geduldet oder unterstützt haben, die Hoffnung gehabt, dass es nur eine vorübergehende Erscheinung sein würde und dass wir dann tatsächlich demokratische Zustände im Iran haben würden. Mhm. Nun gab es ja unter den Letz-, letzten Jahren des Schahregimes regimes
1: noch eine andere Art von Opposition, nämlich die von Khomeini, die damals noch im Iran lebte zunächst, der glühende militante Predigten gegen den Schah veröffentlicht hat und der unter den jüngeren Geistlichen auch sehr viele Anhänger fand, auch unter dem Volk wahrscheinlich. Was war denn nun seine Kritik? Das anders war, als dieser Linken offenbar.
2: Ja, anders als dieser Linken. Es war 1963 nach den Reformen des Schah, sogenannten Reformen, also der Schah hat eine Landreform durchgeführt und einige Veränderungen, unter anderem auch den Frauen das Wahlrecht zugestanden und dieses Recht äh, hat äh, einige Geistliche besonders auf den Plan gerufen. Khomeini hat sich vor allem dagegen gewehrt, dass die Frauen das Wahlrecht bekommen sollten. Er wollte auch den Grundbesitz der Kirche natürlich bewahren. Ja. Die Kirche um, kann man nicht sagen, also Grundbesitz
1: des Islam. Des Islam, ja. Der keine Kirche ist. Ja, ja. Gut, aber die Linken haben zunächst Khomeini mit einer, einiger Sympathie betrachtet, <lacht> als einen Sprecher ihrer Sache auch. So steht es in Ihrem Buch. Ja,
2: also wir haben im Grunde gedacht, dass es ohne eine Figur wie Khomeini, eine integrative Figur, nicht möglich wäre, mhm. den schad zu stürzen. Mhm. Und daher waren wir im Grunde froh, dass es so eine Figur gab. Und was Khomeini in Paris versprochen hat, das war auch gar nicht so negativ, im Gegenteil. Er hat über die Freiheit der Presse gesprochen, Freiheit der Parteien gesprochen. Er wurde gefragt, ob er bereit wäre, auch Kommunisten im Lande zu dulden und ihnen freie Meinung zu gewähren. Und das mhm. hat er auch bejaht. Er hat sogar den Frauen völlige Gleichberechtigung zugesprochen. Mhm. Er hat gesagt, dass eine Frau Staatspräsidentin werden könnte im Iran. Und auch in der Frage der Kleidung sogar, das hat er wörtlich gesagt, die Frauen können in, ihrer, in der Wahl ihrer Kleidung völlig frei sein. Ich möchte mal kurz auf die erste Frage zurückkommen.
1: Da ging es ja nicht nur um die Rolle der Linken im Iran, was die hätten tun können, sondern auch um die Rolle des Westens, westlicher Länder, auch Amerikas. Wäre da überhaupt eine Möglichkeit gewesen, die Geschehnisse zu verändern, das Schah-Regime beschleunigt gewissermaßen zur Auflösung, zu befördern?
2: Ja, ich meine, die Amerikaner, die amerikanische Politik war ja im Grunde überhaupt nicht so sehr daran interessiert, im Iran demokratische Zustände einzuführen. Es ging um wirtschaftliche und, und Öl, militärische Interessen der Amerikaner und der Schar hat sie ja lange Zeit über gewährt und, und die amerikanischen Bedürfnisse erfüllt und als die Bewegung anfing und man befürchtete, dass der Schar diese Aufgabe nicht mehr leisten könnte, geriet äh, der Amerikan die amerikanische Politik im Widerspruch. Es gibt ja verschiedene Bücher jetzt von dem damaligen Botschafter der Vereinigten Staaten im Iran, von dem Außenminister, von dem Sicherheitsberater und so weiter. Und daraus kann man lesen, wie widersprüchlich die amerikanische Politik war. Ja. Zum Beispiel... Ein amerikanischer General, der stellvertretende Oberbefehlshaber der NATO, General Häuser, wurde damals in den Iran geschickt, um entweder die Bahtiar-Regierung zu unterstützen oder einen Putsch mhm. äh, durchzuführen, einen Militärputsch durchzuführen, was ihm nicht gelang. Auf der anderen Seite hat der amerikanische Botschafter versucht, mit der Opposition Kontakt aufzunehmen, mit den Mullahs. Kontakt aufzunehmen. Also dieser widersprüchliche Politik hat auch dazu beigetragen, dass die Amerikaner im Grunde ihre Ziele erstmal nicht durchsetzen konnten im Iran.
3: Ich wollte den Autor fragen, ob es irgendwelche Anzeichen oder Tendenzen gibt, die darauf hinweisen, dass eine Beendigung dieses Regimes und damit des, des Terrors der Mullahs möglich wird, und in dem Zusammenhang die Frage, wie stark die oppositionellen Kräfte im Lande sind.
2: Also das Khomeini-Regime kann man wirklich nicht mehr als ein stabiles Regime bezeichnen. Die Wirtschaft ist so gut wie ruiniert. Der Krieg dauert schon über sechs Jahre. Die Unzufriedenheit unter der Bevölkerung steigt von Tag zu Tag. Ich würde behaupten, dass nicht mehr als Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung hinter Khomeini stehen. Die Leute sind ständig, befinden sich unter dem Terror in einem ungeheuren Angstzustand. Ich meine, man kennt die verschiedenen Szenen, wie Kinder also auch in den Krieg geschickt werden, als Minenauslöser, als Kanonenfutter benutzt werden. Welche ungeheure Erniedrigung und Terror, die Frauen im Iran erfahren müssen, was in unserer Geschichte überhaupt noch nie gegeben hat. All dies führt dazu, dass Rumänien nicht auf einem festen Boden steht. Dennoch gibt es, und darüber darf man sich nicht täuschen, gibt es schon diese 5 bis 10 Prozent, die mit Haut und Haar an diesem Regime gebunden sind, sowohl ideologisch als auch materiell, und die auch teilweise bereit sind, für dieses Regime jedes Opfer zu bringen und den Märtyrer-Tod zu sterben. Jetzt ist also eine kleine Minderheit, aber eine aktive Minderheit, im Gegensatz zu der Passivität, die man bei der Mehrheit der Bevölkerung, verängstigten Mehrheit der Bevölkerung beobachten kann. Auf der anderen Seite ist die Situation der Opposition und die ist... Nicht minder desolat, leider muss ich sagen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gruppierungen der iranischen Opposition. Von ganz rechts, von den früheren Sabak-Beamten und Generäle, der Schah-Geheimdienst, Beamten und Generäle und die Monarchisten, die den Sohn des Schahs wieder in den Iran bringen möchten, bis zu den äh, linken Organisationen. Auch die Volksmojahedin, eine der äh, militanten Gruppierungen, die also die stärkste der Gruppen der Opposition darstellen. Aber ich glaube nicht, dass eine dieser Organisationen, diese Strömungen imstande wäre, tatsächlich die Macht zu übernehmen und eine Alternative, eine ernstzunehmende Alternative zu bieten. Es gab früher äh, in den letzten vier, fünf Jahren Versuche der Bildung einer breiten Front. Aber nach so einer großen Niederlage, die wir alle erlitten haben, ist es bekanntlich nicht so leicht, miteinander auszukommen. Man versucht immer, den Schuldigen zu finden und deshalb herrscht auch keine besonders friedliche Atmosphäre unter den Gruppierungen der Opposition. Auch nicht im Ausland, nicht? Unter den auch nicht Aus im Ausland. Es gibt also in, unter den Exilpersern gibt es auch starke Kontroversen, und sehr sehr heftige Auseinandersetzungen und äh, die Opposition richtet sich auch innerhalb der Opposition, also gegen eigene Gruppen. Und noch ein
3: Anruf. Glaubt der Autor, dass es nach Khomeini besser wird? Und zum zweiten, glaubt ihr, dass dann sehr viele Asylanten zurückkehren nach Ableben Khomeini?
2: Also, ich glaube, dass nahezu sämtliche iranische ich würde das Wort Asylant nicht gebrauchen, weil das jetzt zu einem Schimpfwort geworden ist inzwischen. Die meisten, nahezu die gesamten Flüchtlinge Irans, würden nach einer Änderung der politischen Situation, nach einer Sicherheit, dass sie leben können, dort in Frieden und Freiheit leben können, würden die alle zurückgehen. Genauso wie es auch unter dem Schah war. Also nach dem Sturz des Schah gab es meines Wissens keinen politischen Flüchtling in, im Ausland oder in, in der Bundesrepublik. Die waren alle zurückgekehrt. Wir sind alle zurückgekehrt in den Iran. Wie das äh, später sein wird, wie ich die Zukunft sehe, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich habe die Situation versucht, kurz darzustellen, wie es mit dem Regime aussieht und wie es mit der Opposition aussieht. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass auch innerhalb des Regimes nicht Friede und äh, Freude herrscht, sondern äh, es gibt verschiedene Fraktionen, die sich äh, sehr stark bekämpfen, die um die Macht rivalisieren. Und das die. Ist unter den Mullahs auch. Unter den Mullahs, die auch gegenseitig, also auch bewaffnet sind und äh, also im Untergrund ihre bewaffneten Leute haben. Gäbe es die integrative Figur Khomeinis nicht, dann glaube ich, würde der Kampf, der militärische Kampf, sogar offen ausbrechen. Ich frage mich nur, was ist das Erfolgsgeheimnis, wenn es so etwas gibt von Khomeini?
1: Zunächst mal ist es verständlich. Sie schreiben es auch in Ihrem Buch. Da war ein Mann aufgetreten, der den Massen das Denken abnahm ihren Anweisungen gab und für sie die Entscheidungen traf. Man konnte sich auf ihn verlassen, er war von Gott gesandt, ein Heiliger, der das Volk aus dem Joch des Schahs befreien würde. Man braucht ihm nur zu folgen. Gut. Andererseits ist ja die Ideologie, dieser religiöse Fundamentalismus, den Khomeini verkündet, auch etwas sehr Ansteckendes. Wie anders wäre es zu erklären, dass Khomeini nicht bloß im Iran natürlich Anhänger hat, wie Sie auch schon gesagt haben, wenn es auch eine Minderheit sein mag, mhm. aber in anderen Ländern offenbar findet er ja auch
2: Sympathisanten. Ja, er findet äh, überall in sehr vielen islamischen Ländern Sympathisanten. Geht es immer um die, die
1: Identität, die religiöse islamische Identität?
2: Ja, es ist also, äh, es hört sich von Ferne so an, als da jetzt ein religiöser Führer, ein Mann, dem ein ganzes Volk zu seinem Führer erwählt hat, plötzlich eine neue Sicht der Welt hineinbringt, eine neue politische Position gegen Ost und West. Das sieht aber nur von außen aus. So, wenn die Leute, die in den Philippinen für Khomeini votieren, wenn die wüs wüssten, wie es im Iran aussieht, dann würden sie es wahrscheinlich nicht mhm. machen. Außerdem mit der Unabhängigkeit stimmt es auch nicht, so stimmt nicht ganz. Also wir wissen, dass der Iran zurzeit sogar aus Israel Waffen einführt. Wir wissen, dass es also sehr viele Unterstützungen des Westens auch gibt, auch des Ostens. Also es ist, der Iran ist ökonomisch sogar viel abhängiger äh, geworden vom Ausland als zu Zeiten.
3: Als die Russen in Afghanistan einmarschierten, da kursierte das Gerücht, dass sie mit einer gleichzeitigen Besetzung des Iran durch die Amerikaner gerechnet und die Besetzung toleriert hätten. Glauben Sie, dass sich in diesem Falle ähnliche ein ähnlicher Bürgerkrieg wie in Afghanistan entwickelt hätte, der dann ebenso viele Menschenleben gekostet hätte wie jetzt der iranisch-irakische Krieg?
2: Ja, es hätte sich sicher ein sehr starker Widerstand gebildet, aber ich nehme diesen Gedanken gar nicht so für ernst. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner ernsthaft daran gedacht hatten, den Iran zu besetzen. Mhm. Vielleicht sollten wir doch mal ein paar Worte noch verlieren über die Verfassung,
1: auf die ja nun der Iran gewartet hat nach dem Sturz des Schah-Regimes. Mhm. Die war versprochen, es gibt diese denkwürdige Episode, die immer wieder kolportiert wird und wahrscheinlich sogar stimmt, dass im Flugzeug, das Khomeini mit dem deutschen Journalisten Schollatur nach Teheran brachte, äh, Schollatur den Entwurf der Verfassung in seine Aktentasche gesteckt bekam, damit er bei der eventuellen Durchsuchung auf dem Teheraner Flughafen nicht bei Khomeini selbst entdeckt wird. Was ist denn aus dieser Verfassung geworden? Die Verfassung eben nicht einer iranischen Demokratie, sondern eines Gottesstaates. Was bedeutet das?
2: Also zunächst äh, handelt es sich bei dieser Verfassung, deren Entwurf Peter Schollatur in der Tasche hatte, nicht um die Verfassung, die schließlich äh, verabschiedet worden ist. Das ist eine Verfassung, die in Paris ausgearbeitet wurde, zwar nicht nach, ganz nach meinem Geschmack, aber doch beinhaltete diese Verfassung eine ganze Menge demokratische Rechte und äh, es war eine Art äh, Verfassung eines bürgerlich-demokratischen Staates, ja. wenn auch mit gewissen religiösen Einschränkungen. Diese Verfassung wurde später im Iran umgearbeitet erstmal und entgegen dessen, was Khomeini vorher versprochen hatte, nämlich eine verfassungsgebende Versammlung vom Volk wählen zu lassen, hat er dann seine Meinung später geändert und eine sogenannte Expertenversammlung. Mhm einberufen, Experten, das heißt Mullahs oder Gelehrte, die sich mit der islamischen Religion aus Schriftgelehrte. Ja. Schriftgelehrte. Ja. Okay. Und die haben diese Verfassung einfach, die in Paris ausgearbeitete Verfassung, einfach beiseite gelegt sozusagen und äh, die Verfassung des Veloyete Faris, des Gottesstaates, äh, geschrieben, bei dem also... Im Grunde, das ist genau das Prinzip von Hirten und Schafen, es gibt einen Oberhirten, das ist der Khomeini, der Führer der Revolution, der Gottgesandte, der über alles zu bestimmen hat. Und dann gibt es darunter einen Rat der Geistlichen, die alle vom Parlament beschlossenen Gesetze aufgrund ihrer islamischen Substanz zu prüfen haben. Jedenfalls es ist richtig, ein Theokrat theokratischer Staat mhm. entstanden äh, mit einem Führer mit einem absoluten Führer. Also nicht einmal der ja. Schah hat äh, so viele Rechte für sich in Anspruch genommen wie das Khomeini heute. Aber diese Verfassung wurde zur Wahl gestellt und wurde auch angenommen. Ja, niemand, äh, es wurde von Anfang an, also erstmal über eine islamische Republik gestimmt bevor überhaupt eine Aha. Verfassung geschrieben war. Und niemand wusste, was diese islamische Verfassung sein soll, Nein. der Inhalt. Ja. Niemand hat uns ja. erklärt, was ist denn die islamische Verfassung. Darüber ja. wurde erstmal gestimmt und schließlich wurde auch über die verabschiedete, vom, von der Expertenversammlung verabschiedete Versammlung gestimmt. Mhm. Da hat auch die Mehrheit zugestimmt, weil im Grunde das war der Bonus, der, den Khomeini hatte, ja. Khomeini, mit Khomeini's Hilfe wurde der Shah gestürzt. Ein Wunsch von Millionen und Abermillionen war in Erfüllung gegangen nach 25-jähriger Diktatur. Also konnte Khomeini sich alles leisten. Man dachte, alles so schlimm wird es nicht werden? Niemand dachte, es hm. würde so schlimm werden. Die zwei nächsten Fragen.
3: Lässt es sich nur mit der Religion erklären, dass die Menschen im Iran ihre Verwandten, zum Beispiel Väter, Männer, Söhne, ohne Klagen, sondern sogar bewusst in den Tod schicken. Ist es nicht äh, die Idiotie der Massen, die immer wieder äh, sich ihr eigenes Grab schaufelt? War es nicht in Iran äh, dasselbe, als man äh, gegen den Schah protestierte und dabei vom Regen in die Traufe kam? War es nicht dasselbe, als man bei der Französischen Revolution äh, gegen den äh, König äh, aufstand? und dann der Guillotine und danach Napoleon zum Opfer fiel, war es nicht dasselbe, wie die Massen in Russland dachten, sie wollten sich den Zar loswerden und dann der kommunistischen Diktatur in die Hände fielen, war es nicht immer dasselbe und könnten wir das nicht daraus, aus diesen Dingen dort lernen. Denn ich nehme an, dass wenn man heute freie Wahlen in Persien machen würde, dass dann ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung gerne wieder ihren alten Schar zurückhaben
1: würden. Ja,
2: ja zunächst mit der ersten Frage, ob es sich äh, allein durch die Religion erklären lässt, dass die Menschen ihre Kinder und ihre Söhne und äh, Männer, Frauen in den Tod schicken. Ich glaube, das ist äh, erstmal doch eine Frage der Religion, also diese märtyrer Ideologie spielt äh, in der islamischen, schiitischen Religion eine sehr wichtige Rolle. Es sind aber auch teilweise einfach finanzielle Aspekte, die dazu führen. Es gibt äh, im Iran zurzeit viereinhalb Millionen Arbeitslose und äh, wenn aus einer Familie ein Sohn oder der Mann in den, im Krieg fällt, dann äh, bekommt die Familie eine ganze Menge Geld. Und äh, ich glaube, dass dieser Aspekt bei der armen Bevölkerung doch eine wichtige Rolle spielt. Das ist erschütternd. Ne? Ja, ist erschütternd, aber es ist wahr, dass die Leute auch, wenn sie als Invaliden zurückkommen, ja. bekommen sie Geld und äh, das spielt doch eine wichtige Rolle. Ja. Oder wenn die als Revolutionswächter in den Krieg ziehen und ihren monatlichen, monatliches Gehalt bekommen, das ist auch äh, sehr wichtig bei dieser finanziellen, ökonomischen Lage, die wir jetzt im Iran haben.
1: Was ist nun mit der zweiten Frage? Ja, Die, die Bevölkerung, die törichte Masse, hätte ich beinahe gesagt. Stimmt also jemand zu, den es für den
2: Erlöser, für den Erretter aus aller Not hält? Also ich glaube nicht, dass man jetzt die Schuld auf die Massen schieben kann. Die Massen sind bereit, für eine gute Sache zu kämpfen und sind auch vielleicht bereit, für eine schlechte Sache zu kämpfen. Es ist immer eine Frage der, der politischen Strömungen, der politischen Führer, der Parteien, was sie bei den Massen machen, also was sie ihnen zu suggerieren versuchen. Die iranischen Massen sind zu Zeiten Mossadegs aufgestanden für Freiheit und Demokratie und Mossadegh, der von 1951 bis 1953 im Iran regiert hat, hat tatsächlich versucht, demokratische Zustände im Iran zu etablieren. Und da gab es eine Identität zwischen den Wünschen der Massen und den Führern, vor allem in diesem Fall Mossadegh. Die Massen im Iran sind aufgestanden gegen die Diktatur des Schah, gegen diese Unterdrückung des Staates, der, der staatlichen Bürokratie und äh, für eine neue Identität. Die Massen hatten Recht, einen Aufstand zu machen. Was nun daraus geworden ist, wie sich also diese Bewegung, die über zweieinhalb Jahre gedauert hat, als sie zu einer Massenbewegung wurde, welche Wende sie genommen hat, das mhm. war auch sehr von verschiedenen Zufällen abhängig. Also Khomeinis Name zum Beispiel war lange Zeit nicht zu hören in der Bewegung. Irgendwann erschien aber in der größten Terranath Tageszeitung Kehan, ein Schmähartikel gegen Khomeini, wobei auch die religiösen Führer sehr stark beleidigt wurden. Und äh, dadurch gab es einen Aufstand der Muslims in der heiligen Stadt Rom. Und nach dem islamischen Ritual wiederholte sich diese Protestbewegung und erfasste schließlich das ganze Land. Mhm. Khomeini wurde erst bekannt eigentlich durch sein Exil in Paris, als
1: er mithilfe der BBC, übrigens zweimal täglich, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, äh, eigentlich auch über persische Dinge, über iranische Verhältnisse sich äußern konnte.
2: Naja, Khomeini ist, ist eben erstmal durch diesen Artikel wieder ins Gedächtnis, Bewusstsein, gekommen, Bewusstsein ja. gekommen. Dann ist er, das war ein sehr kluger Schachzug von ihm, ist er nach Paris übergesiedelt, wo ihm im Grunde die ganze Weltpresse zur Verfügung stand. Ja, BBC, es gab... Die BBC hat ja eine persischsprachige Nachrichten täglich und eine Sendung. Und in dieser Sendung wurden oft Rumänis Anweisungen auch weitergegeben. Mhm. Und in der Tat hat das eine sehr wichtige Rolle gespielt.
3: In der Einleitung sagte Herr Albers, Sie hätten eine Arbeit über Bert Brecht verfasst. Meine Frage... Was hat sie zu dieser Arbeit angeregt? Brechts aggressiv-satirische Gesellschaftskritik? Seine Lyrik? Warum Bert Brecht? Wir kennen hier einen jungen Iraner, der schon seit Jahren in Deutschland arbeitet. Er hat eine Iranerin geheiratet und zu diesem Zweck seine Heimat besucht und fährt nun seitdem immer wieder hin und auch seine junge Frau pendelt zwischen dem Iran und Deutschland hin und her. Es wundert uns eigentlich, dass so viel Freizügigkeit in diesem Land
1: herrschen soll. Können wir mit der zweiten Frage vielleicht beginnen?
2: Ja, also von der Freizügigkeit äh, kann man wirklich im Iran nicht sprechen. Es Können gibt, die Iraner frei reisen? Es gibt, also ja, also Iraner, die politisch nicht verdächtig sind im mhm. Sinne des Regimes, äh, Iraner, die mit dem Regime loyal gehen, die können frei, das heißt äh, es es gibt schon große Schwierigkeiten, einen Pass zu bekommen mhm. und so weiter. Aber im Grunde können sie doch frei ausreisen. Mhm. Aber das gilt nicht für jeden Iraner. Ja. Das gilt nur für, wie das bei allen diktatorischen mhm. Regimes ist, nicht für die Menschen aus der Opposition. Also gilt dieses junge
1: Paar offenbar als unverdächtig. Ja. Und kann deswegen auch frei
2: hin und ja. her pendeln. Äh, warum ich also mich mit Brecht beschäftigt habe, ich halte Brecht für einen sehr großen Schriftsteller, der nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Welt eine große Bedeutung hat. Er hat sehr viel Aufklärung betrieben und auch die Methode seines Theaters, das epische Theater, hat auch bei uns in unserer iranischen, modernen iranischen Literatur eine sehr große Rolle gespielt. Und daher habe ich mich auch sehr für Brecht interessiert und ich mich mit ihm auseinandergesetzt.
1: Wie war es eigentlich und ist es eigentlich mit der ausländischen Literatur? Äh, Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, nach dem Sturz des Schar-Regimes gab es eine Flut von Übersetzungen, die ja vorher unter dem Schar fast nicht erschienen mhm. sind und heutzutage <lacht> gibt es wieder eine Zensur.
2: Ja, also gleich äh, zu Anfang der Revolution und vor allem nach dem Sieg, da gab es eine Fülle von Büchern, es wirklich wie eine äh, Lawine sind diese Bücher auf den Markt gekommen. Nicht nur Übersetzungen der ausländischen Literatur, sondern auch der verbotenen iranischen ja. Literatur. Die gesamte Literatur, die unter dem Schah verboten war, kam endlich heraus. Und die Menschen waren so hungrig nach Büchern und haben diese Bücher gekauft. Man konnte, es gibt eine große Hauptstraße, die vom, an der Universität entlang geht. Das war also überall, auch auf den Gehsteigen, waren Bücher ausgebreitet mhm. über fast einen Kilometer. Äh, lagen Bücher und alles neue Erscheinungen, die auch äh, sehr schlecht äh, technisch gemacht waren, aber sehr schnell auf den Markt gebracht wurden. Und auch verschlungen wurden. Und verschlungen wurden. Es gab also nie so einen Absatz von Büchern wie in diesen wenigen Monaten. Aber bald darauf, vielleicht drei, vier Monate, länger hat es nicht gedauert, da gab es schon die ersten Bücherverbrennungen auf den Straßen. Da wurden die Verkäufer zusammengeschlagen, deren Bücher verbrannt die Buchhandlungen wurden verbrannt, die Verleger wurden verhaftet und äh, deren Verlage zerschlagen. Auch äh, Schriftsteller wurden festgenommen, in Gefängnissen gefoltert und äh, teilweise hingerichtet, wie der bekannte iranische äh, Dichter Saeed Sultanpur, der äh, gerade bei seiner Hochzeit, bei der Feier seiner Hochzeit, unter dem Vorwand, Devisen geschmuggelt zu haben, verhaftet wurde und später ohne einen Prozess und überhaupt nichts einfach kaltblütig hingerichtet wurde.
1: Das ist nicht nur abscheulich, sondern auch schwer verständlich. man überlegt, welche reiche Kultur, gerade Persien gehabt hat und wahrscheinlich potenziell noch heute hat. Ich denke an persische Baukunst, an persische Musik auch. Wenn man dann so hört, man in ihrem Buch liest, was Khomeini selbst über die Musik sagt, sie sei so vergiftend wie Opium, oder dann irgendwann mal dich gegeben, ist das eigentlich kaum verständlich, wenn man im Ohr noch hat, was Sie vorhin sagt, nicht Khomeinis Art, Persien zu führen, ist ein Weg zur islamischen Identität. Aber der Islam selbst ist auch nicht kulturfeindlich gewesen. Die arabische Baukunst hat auch mhm. ganz Europa, also Südeuropa jedenfalls, befruchtet.
2: Ja, also diese Art der Fundamentalismus, den Khomeini vertritt, ist gegen jede Kunst. Auch unpersisch eigentlich total unpersisch. Ich habe wirklich mit mit äh, Wut und und äh, Trauer festgestellt in Isfahan. Da gibt es sehr sehr schöne Wandmalereien, wo auch Frauen abgebildet sind und diese äh, Malereien sind den Frauen sind also die Augen ausgekratzt oder darüber gefärbt wieder worden über, äh, mit Farbe übermalt worden. Die persische Musik die klassische persische Musik ist nahezu verboten. Khomeini hat Musik ein Verbrechen genannt, ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und äh, die alten iranischen Bücher, die Bibliotheken sind, äh, sind äh, verbrannt worden, viele Bücher verbrannt oder ins Ausland gebracht oder einfach auf den Markt verkauft, gestohlen. Man hat sogar äh, den Versuch unternommen, iranische Bauten, also die Bauten, die aus der Zeit vor dem Islam stammen, yeah. zu zerstören. Also Persepolis und so weiter äh, hat ein, einer dieser Islam islamischen Mullahs versucht, der Khal Khali, also, mm. der auch äh, als Revolutionsrichter ja. äh, fungiert hat in den ersten Monaten, der hat versucht, diese Gebäude, diese Denkmäler der iranischen Kultur zu zerstören. Ich glaube, dass die Islamische Republik ein sehr starker Angriff auf die Substanz der iranischen Kultur darstellt. Und das ist das Allergefährlichste überhaupt, was wir also. Wir werden in Zukunft wahrscheinlich sehr, sehr viele Jahre brauchen, um wieder das alles, was verloren geht, zurzeit wiederherzustellen.
3: Heute kämpfen die Kurden stark gegen das Rumänische Regime. Und wie sehen dieser wie sehen Sie äh, kurdische Revolution im Iran, im Iran? Im Iran und Irak wird das Wort heiliger Krieg gebraucht. Jetzt möchte ich den Autor fragen, ob dieser Begriff aus der Bevölkerung hervorgegangen ist oder ob er von den jeweiligen Machthabern
1: unter dem Volk verbreitet wurde. Dankbar, Dank, weil wir mit der zweiten Frage beginnen.
2: Ja, also der heilige Krieg, das ist ein Begriff aus der Religion. Es gab also zu Zeiten Mohammeds und seinen Nachfolgern, gab es Religionskriege, also den Krieg, den Krieg für den Islam. Gegen die Ungläubigen. Gegen die Ungläubigen und diese Kriege wurden Heilige Kriege genannt. Und jetzt wird das auch von Khomeini benutzt. Er bezeichnet ja Saddam Hussein als den kleinen Teufel, und äh, gegen diesen Teufel wird Schau, ein der heiliger. ist große Nein, Amerika ist der große ein Teufel. Teufel ja. Und äh, obwohl er mit Amerika ganz gute Geschäfte macht, mhm. trotzdem, also mit dem Teufel kann man offenbar auch Geschäfte machen. Und er bezeichnet also diesen Krieg als, als einen heiligen Krieg gegen die Ungläubigen, gegen mhm. den Teufel
1: Satamosin. Auch eine Rechtfertigung seines Krieges natürlich, nicht? Ja. Ein heiliger Krieg, ist, muss man ja mitmachen. Ne? Ja, ein eine heilige Sache.
2: Das muss also an diesem Krieg muss jeder teilnehmen ja. und wenn er daran zugrunde geht, dem zum Opfer fällt, kommt er laut Khomeini äh, in Paradies. Jeder Märtyrer. Ja, ja, wie jeder Märtyrer. Das ist also zu sterben an diesem mhm. Krieg heißt den Märtyrer Tod sterben. Nun es ja
1: äh, <lacht> niemand in äh, im Iran nicht nur Perser. Es gibt auch eine ganze Reihe von Minderheiten. Dazu zählen auch die Kurden, mhm. nach denen gefragt wurde. Was ist mit diesen Minderheiten? Die wurden unter dem Schah-Regime weitgehend unterdrückt, wenn ich es richtig verstanden ja. habe.
2: Also die Minderheiten wurden sehr stark unterdrückt. Die Kurden, die Balutschen, die Aserbaidschanis und so weiter. Mhm. Es war ein, also wenn man sich das wirklich vorstellt, dass ein Volk, eine Nation nicht in der eigenen Sprache reden kann, mhm. darf, nicht die eigene Kultur pflegen darf. Es ist zum Beispiel es sind Gerichtsverhandlungen gewesen, wo aus Teheran der Richter gekommen ist nach Kurdistan und die Angeklagten oder die Verteidiger den Richter einfach nicht verstanden haben ja. und da man man also einen Übersetzer hinzuziehen musste. Die Kinder dürfen nicht in der Schule in ihrer Muttersprache reden. Sie werden erhalten den Unterricht nicht in ihrer Muttersprache. Jede Pflege der, der Kultur, der kurdischen Kultur, was eine sehr große Kultur ist, ist verboten gewesen. Deshalb haben, wie alle anderen Nationalitäten im Iran, auch die Kurden sich von der Revolution erhofft, dass sie endlich ihre innere Autonomie erhalten. Das heißt, eben alle diese Rechte autonom zu sein innerhalb eines Landes Iran. So ein ja, ne? etwa föderales System gab es so etwa eine Vorstellung. Rumänien hat von vornherein, das heißt gleich wenige Monate nach der Revolution, einen Krieg, einen regelrechten Krieg gegen die Kurden geführt. Und die Kurden haben einen sehr starken Widerstand geleistet. Und äh, später gab es dann befreite Gebiete, sogenannte befreite Gebiete, die die Kurden sich erobert hatten. Und in diesen befreiten Gebieten, das habe ich aus eigener Anschauung sehen können, wie wirklich es möglich ist, entgegen den Behauptungen, dass man sagt, es ist nicht möglich in einem Land der dritten Welt Demokratie zu praktizieren, mhm. habe ich dort gesehen, wie die Menschen selbst eben in diesen befreiten Gebieten ihre eigene Angelegenheit in die Hand nehmen und demokratische Verkehrsformen entwickeln, von denen wir einfach neu geträumt haben. Mhm. Und natürlich geht die Unterdrückung der Kurden jetzt weiter und es hat sehr starke Züge angenommen und wie das eben in Zukunft aussehen wird, kann ich leider nicht voraussagen.
3: Stimmt mir der Autor zu, wenn ich sage, dass die Geschichte uns gelehrt hat, dass eine fruchtbare Revolution und mit einer für das Volk nützlichen Neuorientierung immer erst dann möglich ist, wenn der totale Niedergang bereits da gewesen ist, ist es vielleicht nicht so, dass der Bruderkrieg, Iran, Irak lediglich ein Mittel zu dem Zwecke ist, diesen unumgängliche,
1: diese unumgängliche
3: Notwendigkeit herbeizuführen und dass das Neue dann lediglich nur entstehen kann, wenn das Alte nicht mehr existiert. Sollte man deshalb vielleicht nicht, bevor man jetzt neue Ideologien unter das Volk wirft, abwarten, bis das Volk genug Zeit gefunden hat, das Alte zu verarbeiten?
2: Also ich kann nicht genau sagen, also ob es tatsächlich die Voraussetzung für eine Entwicklung erstmal eine totale Niederlage sein muss. Also dem kann ich nicht ganz zustimmen. Also auch in Frage der Ideologien, da bin ich äh, etwas skeptisch. Was wir im Iran brauchen, ist erstmal aufzuatmen. Nach so langer Diktatur, nach dieser 25-jährigen Schah-Diktatur und jetzt der bald acht Jahre Khomeini-Diktatur, das Volk braucht Ruhe, das Volk braucht äh, eine Möglichkeit, äh, zu sich selbst zu kommen und diese Zeit zu überwinden. Und dazu ist, glaube ich, Demokratie und Einhaltung der Menschenrechte notwendig. Jede andere Ideologisierung der Gesellschaft scheint mir abwegig und würde äh, meiner Ansicht nach in eine neue Diktatur führen.
1: Meine Damen und Herren, drei Anrufer des heutigen Vormittags erhalten demnächst ein kostenloses Exemplar des neuen Buches von bachmann Niromand: »Iran hinter den Gittern verdorren die Blumen«. Sind diesmal Klaus Stalter aus Dudweiler, Farag Nafsat, ist das ein persischer Name? Farag Nafsat? Ja. Ja, aus Saarbrücken und Margarete Günschmann aus Pirmasens. Und nun noch ein Anruf.
3: Wie groß ist das politische Bewusstsein der persischen Frau heute im Iran?
2: Also, ich nehme an, nach allem, was im Iran geschehen ist, dass das Bewusstsein der Frauen sehr stark gestiegen ist. Die iranischen Frauen haben gleich äh, nach der Revolution, nachdem Khomeini zum ersten Mal von der islamischen Zwangskleidung gesprochen hat, sehr stark protestiert. Es gab eine sehr, sehr große Demonstration, bei, dem, bei der Hunderttausende von Frauen teilgenommen haben. Auch Frauen im Schleier, die sich dagegen gewehrt haben, dass äh, andere Frauen, die keinen Schleier tragen wollen, dazu gezwungen werden. Und äh, die Frauen mussten bei dieser immer zunehmenden Unterdrückung immer mehr sich zu wehr setzen und neue Formen des Widerstands finden. Und in diesem Prozess, glaube ich, haben die iranischen Frauen sehr, sehr viel gelernt. Aber man darf sich nicht auch äh, täuschen und denken, dass das alle iranische Frauen betrifft. Es gibt ja auch iranische Frauen, wie es auch bei den Nazis zum Beispiel Frauen eine sehr wichtige Rolle für das Regime gespielt haben. Auch im Iran gibt es Frauen, die sich die hinter nicht stehen und als Unterdrückerinnen gegen die Frauen eingesetzt werden.
1: Vielleicht noch ein letztes Wort zur Erklärung des Buchtitels. Hinter den Gittern verdorren die Blumen. Was sind die Blumen, die Erwartungen, die Hoffnungen, die das persische Volk hatte, die persische Intellektuelle, also auch Bachmann-Niromant hat?
2: Ja, es sind äh, die sehr, sehr viele Menschen, die in diesem Land auf ein friedliches und schönes Leben gehofft haben und die verdorren hinter diesen Gittern der Diktatur. Es sind auch, gibt es Hunderttausende von Blumen, die bereits zerstört sind, mhm. die bereits verwelkt sind. Das sind die, die in den iranischen Gefängnissen gefoltert werden, die psychisch Vollständig ruiniert sind und es sind die Tausende, die unter dem Regime der Mullahs hingerichtet wurden. was bleibt
1: für einen Perser wie Sie im Exil? Trauer, Resignation?
2: Eine sehr große Enttäuschung ist natürlich vorhanden. Wir sind mit sehr großen Hoffnungen in den Iran gefahren und wir hofften, dass wir endlich das erreichen können, was das ganze Volk sich. Gewünscht hat, nämlich die Befreiung von der Diktatur. Leider ist das nicht eingetreten. Ich hoffe auf eine bessere Zukunft. Wie das aussehen soll, kann ich leider nicht sagen.
1: Meine Damen und Herren, das war Bachmann Niroman zu seinem neuen Buch Iran: Hinter den Gittern verdorren die Blumen, erschienen im Rowoldt Verlag. Am nächsten Sonntag sprechen wir mit Karl Wolfgang Sames zu seinem Buch Anaconda: Bericht aus der Rohstoffwelt. Und Anaconda, einst die größte Kupferhüttengesellschaft der Welt, steht als Sinnbild für die wechselvolle Geschichte der transnationalen Bergbaukonzerne. Es geht also um Rohstoffe in der Welt. Welche Rohstoffe werden heute und in Zukunft benötigt? Wo kann es Versorgungsprobleme geben? Wie kann man zukünftige Trends vorhersagen? Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit bei unserer Sendung Fragen an den Autor.